0: Cuando algo roza el lado oscuro, se le identifica con la palabra black. Y por eso hoy quiero hablarte de black marketing. Es decir, una serie de acciones que dependiendo a quién le preguntes, considerará éticas y profesionales o no. La pregunta que te hago y que me gustaría que después de ver el vídeo me la respondas en los comentarios, es si estás dispuesto a realizar campañas de marketing que se consideran poco éticas por mejorar los resultados de tu negocio, vender más y ser más exitoso. ¿Tu fin justifica los medios? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo en mi canal. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing, digital y emprendedores, comienza ahora suscribiéndote a mi canal, para no perderte nada. Te quiero contar una acción que aprendí hace poco y que digamos que es de dudosa aplicabilidad. Esta idea nació hace unas semanas trabajando con unos de mis clientes, ¿no?, cuyo mercado es eh, Estados Unidos, y donde de repente vimos que en Google una web se estaba posicionando en la primera posición por el nombre de la empresa, cuando la buscabas en el buscador, mediante anuncios de pago, es decir, mediante Google AdWords. Hasta aquí... Es todo normal, ¿no? Ya que es una estrategia muy usada posicionarse por el nombre de la competencia, aunque mucha gente piense que no es aceptable. Lo raro vino cuando vemos el título de la web que ahí se posicionaba y no tenía nada que ver con el negocio de mi cliente, por lo que decidimos entrar en la web y nos encontramos con una web de una sola página, sin casi contenido y con un diseño terrible. Esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque lo que está claro es que nadie está pagando anuncios sin sentido para derivar tráfico a una web de una empresa que no existe y en la que no hay ningún tipo de contenido ni conversión. Por ello, no, el siguiente paso fue mirar el código HTML de la página y ahí estaba la respuesta. Pixels de conversión. Esa web tenía instalado varios códigos, eh, que eran estos píxeles de conversión, para crear grupos de la gente, de los usuarios que entraban en su web, que evidentemente estaba alineado con el nombre de, de mi cliente, ¿no? Para luego poder hacer probablemente acciones de marketing digital directo a esos grupos de personas, ¿no? Por lo que todo parece apuntar a que era algún competidor o una empresa que no es competencia, pero que sí se dirige al mismo público objetivo que mi cliente. Basado en esta estrategia, las opciones de negocio relacionadas son enormes, ¿no? Desde, puedes crear desde productos similares a una marca, pero más baratos, y aprovechar el branding de esa propia marca para posicionarlos, llegar a clientes y vendérselo, hasta estrategias de marketing mucho más rebuscadas que os dejaré a vuestra creatividad el que, ¿qué se puede llegar a hacer, no? Creando grandes audiencias segmentadas. Eso es muy monetizable. Por ejemplo, imagínate crear una serie de páginas de aterrizaje de landing pages con los nombres de tu competencia, pero mal escritos, y posicionarte con ello, con AdWords, y también, ¿por qué no?, con, con SEO, ¿no?, con, con posicionamiento en buscadores, por lo tanto, posicionarte por esa empresa con una landing page que no tiene nada que ver, y atraer tráfico, con lo que generas un píxel de conversión para Facebook y AdWords, lo pones ahí, y luego utilizarás esa información para hacer retargeting de tus productos que tendrán un valor diferencial muy llamativo. ¿Te parece que esta estrategia merece la pena y el fin justifica los medios? Realmente, para mí el contenido es lo, lo más importante en cualquier estrategia digital y no digital, ¿no? porque no me gusta hablar de marketing online y marketing offline, porque al final tenemos que hablar de marketing omnicanal, ¿no? es la realidad, es marketing, el usuario está en está en todos los canales, va constantemente migrando de un canal a otro. Por lo tanto, uno de, eh, de los desafíos que tenemos a la hora de emprender es conseguir integrar esta experiencia unificada del usuario que está constantemente saltando entre ambos canales. ¿no? El contenido es la base de todo. ¿Por qué? Porque realmente el contenido, y fíjate que no solo te voy a hablar de marketing de contenido, sino contenido en general, es lo que va a dar sentido a tu presencia digital y no digital. ¿no? Al final, el contenido es lo que va a alimentar tus perfiles sociales, lo que va a alimentar tu blog, lo que va a alimentar tu web, lo que va a ayudarte a dar credibilidad a, a los usuarios, ¿no? Por lo tanto, es sumamente clave a la hora de, de emprender un negocio, tener muy clara nuestra estrategia de, de contenidos, ¿no? Y aquí, en muchos casos, eh, pasan dos razones. Una, que a veces están consiguiendo objetivos, pero no lo tienen adecuadamente medido, por lo tanto, no saben qué se están consiguiendo o qué tal se están... Consiguiendo, y en otros muchos casos, pues bueno, pues al final están haciendo contenido, pero por X razones no consiguen eso, ¿no? Y principalmente para mí hay dos razones que nos impiden, ¿no? A la hora de emprender, a la hora de generar una estrategia de contenido, no, no obtener no resultados. La primera es no definir una estrategia de contenidos. Esto es totalmente clave. Además, pensando que el contenido es una estrategia a largo plazo, ¿no?, a la hora de emprender un negocio. Esto puede variar dependiendo del tipo de empresa. Evidentemente no es lo mismo una empresa que sea muy conocida, por lo que va a cortar su tiempo porque ya tiene una atracción fuerte, ¿no?, pero cuando emprendemos un negocio, al final somos una marca desconocida, no estamos posicionados, y esto lleva tiempo, por un lado, para que los usuarios lo vayan asumiendo, lo vayan conociendo, y por otro lado, porque los propios algoritmos de los buscadores, las redes sociales, requieren de tiempo para ir dándote autoridad a tu canal y considerar que tu contenido tiene que ser mostrado. Identifica quiénes son, eh, dónde están, en qué rango de edad, y sobre todo, como te decía, qué les gusta, ¿no? Esos gustos, esos intereses que te ayudarán a poder impactar al usuario por el canal que más te interesa. Y en esta parte, para conocer al cliente, eh, debemos crear lo que llamamos Reader Persona, ¿no? El Reader Persona es como un un perfil, ¿no?, del potencial usuario que va a consumir tus contenidos, ¿no?, porque en función de ese análisis generarás los contenidos, hablaba de crear una estrategia de contenidos, este es el primer paso, crear una estrategia de contenidos no es, voy a hablar de esto, ¿no?, pero es que a lo mejor tus clientes no están interesados, o tus posibles clientes no están interesados en eso, o ya hay mucha información sobre eso y debes ir por otro camino, ¿no?, por lo que eh, yo os lo quiero explicar, ¿no?, os voy a explicar cómo crear este, este Reader Persona, aún así, os dejo en este enlace un post donde está detallado absolutamente cómo crear todo esto por si necesitáis consultarlo con más detalle, ¿no? Pero la idea sobre todo de esta parte, ¿no? Y que creo que esto va a ganar mucha importancia en los próximos años, es evolucionar esta idea, ¿no? del análisis de personalidad, pero desde el micro al macro. Es decir, llegar a poder, que podemos llegar a establecer patrones comunes entre determinados segmentos de usuarios que nos permitan generar una estrategia de contenidos mucho más real y personalizada por nichos de usuario, ¿no? Por lo tanto, recuerda lo que te comentaba, la experiencia de usuario personalizada es la clave para atraer y retener clientes. Y esto debe ser tu mantra en tu proyecto, ¿no? Y a raíz de ahí debes girar todo, debes girar tu atención al cliente, debes girar tu contenido, cómo haces la web, cómo contactas con ellos en redes sociales, absolutamente ¿No? Los micromomentos, eh, Google habla de ellos como numerosas pequeñas explosiones ¿no? de actividad digital que se producen a lo largo del día por los usuarios, y es que constantemente estamos interactuando, sobre todo con nuestros teléfonos móviles, a través de redes sociales, compartiendo, analizando, vamos a comprar algo, y vemos en internet opiniones, vemos otros precios online, ¿no? el llamado showrooming, por lo tanto esto es importante, que lo alineemos con los contenidos y seamos capaces, llegado el momento de generar contenidos para esos micromomentos. Por lo que, una vez ya tenemos todo este contenido, ¿no? asentémoslo un poco desde el punto de vista de negocio de tu proyecto emprendedor. El objetivo que vas a tener es generar tráfico a la web mediante esos contenidos, ¿no? Porque la web es donde el usuario va a convertir generalmente. Sea una tienda online, porque van a solicitar un presupuesto, porque te van a contactar. Por lo tanto, objetivo es generar tráfico a la web mediante ese contenido... Una vez estén dentro de nuestra web, tenemos que enamorarlos y convertirlos al objetivo, porque puede que llegue por nuestro contenido, pero se vaya sin hacer nada. Por lo tanto, hemos perdido una oportunidad de un nuevo cliente. Y hacer que ese visitante, además, regrese más adelante, ¿no? Es decir, al final, para mostrarlo gráficamente, en el centro está la conversión de nuestro negocio, que es lo que nos interesa. Por un, tanto, por un lado, hacemos adquisición con ese contenido, y por el otro lado, hacemos el Reengagement, engagement en volver a atraer a ese usuario, ¿no? ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag Black Marketing si usarías esta estrategia en tu negocio entre todos los comentarios recibidos en mis vídeos a lo largo del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital valorado en 995 euros por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios más oportunidades tendrás de ganarlo así que deja tu comentario ahora mismo